0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering. En deze gaat tof worden. Ik ga het je al vertellen. Hij wordt tof. Ik weet nog niet welke kant ik exact op ga, maar dat die tof gaat worden, dat beloof ik je. Omdat het woord tof de sleutel is of de rode draad is in mijn verhaal. En eh, het letterlijk ook gaat om het woordje tof. Nou, wat wil het geval? Ik heb een aantal weken geleden een e-mail gekregen waar ik best wel een beetje van was geschrokken. En deze aflevering zit nu ook al een aantal weken in mijn hoofd. En elke keer dacht ik, nee, ik ga daar niks over delen, want om echt, om echt mijn punt te maken, zal ik ook die e-mail moeten voorlezen en ik wil eigenlijk niemand voor het hoofd stoten. Dat ga ik natuurlijk sowieso niet doen, want jij weet helemaal niet van wie ik het heb gekregen, maar één iemand weet dat wel. Dat is namelijk degene die het mij gestuurd heeft. Nou ja, gezien de strekking van de e-mail denk ik dat ze mij op echt werkelijk waar alle kanalen heeft ontvolgd. Als me al volgde. Um, dus de kans dat deze dame mij dit hoort zeggen zo, is klein. Maar voor het geval dat jij het wel hoort, want dan weet je dat, dat het jouw e-mail is, dan wil ik nu meteen zeggen, ik deel dit vanuit oprechtheid. Ik deel dit vanuit een goed hart. En ik deel dit opdat ik denk, omdat, niet op dat, omdat ik denk dat jij, ik en... Iedereen die verder ook hier maar naar luistert, er wat van kan opsteken. Dus, een toffe aflevering. Wat wilde het geval, nogmaals. Ik kreeg dus een e-mail, maar dat was naar aanleiding van een e-mail die ik zelf had geschreven. En het moet ergens in december zijn geweest, dus zo heel lang is het nog niet geleden, maar het voelt al als eeuwen terug, hè? in het vorige jaar lang terug. Ergens begin december, eind november misschien, nou... Ik had een mail geschreven naar mensen die op mijn lijst staan over twee toffe dingen die ik ging aanbieden in de maand december. De strekking van die mail was, joh, um, ik heb zulke leuke dingen georganiseerd. Het waren allemaal spontane ingevingen en ik ben een mega optimistische planner. Maar nu heb ik ook echt de te bond gemaakt, want ik ben gewoon in mijn planning vergeten om er überhaupt... Aandacht aan te geven. Dus ja, ik kan wel van alles leuks organiseren, maar als jij niet weet wat ik doe, kun je ook niet je aanmelden. En uh, dat mailtje heb ik op een zondag getypt. Precies tussen het thuiskomen van schaatsles van mijn dochter en het opstarten van de lunch met mijn gezin in. En meer tijd had ik ook niet. En dat heb ik ook gewoon geschreven. Dus ik heb letterlijk een kwartier uitgetrokken om op de bank, laptop open. ...op mijn laptop uit te typen... He, ...ik rammelde daar wat, wat toetsen in... ...en het kwam uit mijn hart... ...het was spontaan... ...ik had twee toffe dingen... ...en, en jongens... ...helaas, ik ben in mijn enthousiasme vergeten... ...dit ruimschoots aan te kondigen... Dus, he, ...maar ja, als ik niks zeg... ...gebeurt er ook niks... ...practice what you preach... ...het hoor je me heel vaak zeggen... ...en uh, joh, aan, jou, aan jou om in te schatten... ...of het wat voor jou is... ...punt. Nou, een paar dagen later kreeg ik dus een mail... En die ga ik nu even voorlezen. Ik heb hem echt even erbij gepakt. Ik pak hier even mijn laptop erbij. Het waren maar drie zinnen. Alsjeblieft, gebruik het woord tof niet in dit verband. Een toffe masterclass? Ik piek er, er niet over. Nog wens ik deel te nemen aan een toffe workshop. Ongeacht wat de inhoud is. Toffe zielsmissie? Nooit. Ik las deze e-mail in het restaurant waar ik met een aantal communicatiecollega's het einde van het jaar in Luiden, Ja, dat moet dus toch ergens halverwege december zijn geweest. Niet omdat ik mijn e-mail daar nog wilde checken, maar omdat ik even wilde checken of mijn dochter uit Duitsland met schoolreisje al helemaal oké okay was thuisgekomen. En ik opende dus mijn telefoon en ik had mijn e-mailprogramma nog openstaan. Dus ik zag meteen dit bericht. En... Een collega naast mij, die tikt me aan en die zegt, joh, uh, wat er gebeurt er met jou daar op die telefoon, want het lijkt wel alsof je in steen bent uh, gebijt tot nu. Ja, en ik zei, joh, ik, ik, ik ben echt verbouwereerd, want ik krijg nou een e-mail en um, wat vind je eigenlijk van het woord tof? Ja, dat kan je natuurlijk lekker vragen aan communicatiecollega's. We kunnen heerlijk praten over taal en betekenis en hoe de ontvanger erbij zit en nou, beroepsdeformatie. Maar met een glaasje wijn wil dat wel helemaal stromen. Dus alle collega's buitelden over het woord tof en ga ik je niet mee vermoeien. Maar wat ik je wel wil laten weten is dat ik dus verbouwereerd was. Ook omdat er geen aanhef bij stond. Niet van, hé, hey, Danielle, ik zag je mail. Um, joh, je bent 51. Is, is het woord tof nou weer helemaal passend bij jou? Of zo, hè? Dat had ik nog ook trouwens heel leuk gevonden. Uh, of, hé, uh, hey, Danielle, jouw e-mail schoot me echt helemaal het verkeerde keel gehad. Ik vind je echt leuk. Ik vind je tof. net, zou ik dat niet zeggen. <laughs> maar, um, Joh, ik wil eigenlijk dat je even weet, je bent zo voor communicatie. Ik wil dat jij weet dat het zo bij mij, uh, het, dit, het, het effect op mij is dat ik denk, joh, ik wil niet eens weten waar die workshop van jou over gaat. Want uh, dat wordt je tof, schiet, zit me helemaal dwars of zoiets, hè. Uh, maar, en, ook geen, en ook geen afsluiting van, joh, hé, hey, um, groeten, naam, niks. Ik deel dit met jou allereerst om jou een hart onder de riem te steken. Dat jij echt helemaal mag zijn wie je bent. Mag praten wie je bent. En hoe belangrijk het is dat je dat steeds meer gaat doen. Want het mooie is, het raakte me. Maar op een hele andere manier dan nu misschien doet overkomen. Dat ga ik zo vertellen wat mij nou zo raakte. En ik neem even een slok koffie. Want ook dit hè, heb ik ontzettend slecht gepland. Mijn dochter ligt trouwens nu ook ziek op de bank, dus uh, mijn planning loopt sowieso een beetje het honderd. Maar ik heb straks ook een overleg en ik wil even lekker koffie drinken, maar ik wilde echt deze aflevering voor jou maken. Dus het wordt koffie drinken met Danielle, ook al loop jij nu misschien in het park of lig jij aan bad of ben je aan het koken, maar uh, ter terwijl je dit luistert. Wat mij raakte, en daar ga ik eerst over. Laat ik daar maar even mee beginnen, wat mij raakte. Daar ga ik eerst over beginnen. Is dat iemand bij voorbaat mijn aanbod heeft afgewezen omdat ik sprak van een toffe masterclass en een toffe workshop. En ongetwijfeld heb ik ergens ook iets gezegd over zielsmissie, maar ik geloof dat zelfs ik toffe zielsmissie niet zo snel in de mond zal nemen, dus volgens mij was dat haar afdronk. Uh, maar ja, die masterclass en die workshop gingen wel over je zielsmissie ontdekken en gaan leven. Nou kan de woordkeuze van mij ongelooflijk onhandig zijn geweest... maar dat hoeft niks te betekenen over de inhoud van de masterclass en de workshop. Sterker nog, ik heb ze nu gedaan en de reacties waren ongelooflijk positief. Daar zat misschien ook iemand tussen die dacht, nou, 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 ik vind het maar zo, zo, hè, dat kan... Maar van de meerdere meer deel van de mensen heb ik nog persoonlijke reactie gehad. Dus ik weet het. Ik weet dat het tof was. En je kan ook zeggen het was succesvol. Het was inspirerend. Het was uh, voedend. Nou, het ene woord resoneert ook meer met mij. Eerlijk is eerlijk. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel met tof. Maar ja, daartussen de schaatsles thuiskomend en de boterhammen smerend. Niet dat ik het trouwens doe, maar even voor het beeld uh, in. Had ik gewoon geen... Betere inspiratie dan tof. Maar het raakte mij dus dat iemand bij voorbaat de inhoud heeft afgewezen... omdat zij viel, te, ja, omdat zij viel over het woordje tof. En daarmee doe je jezelf tekort. Nou, Misschien was, was het ook helemaal niks voor haar... maar ik, de strekking van de mail deed mij denken dat ze het niet eens heeft overwogen. Nou, Hoe vaak wijs jij bij voorbaat al iets af omdat het niet in jouw straatje past. Dat is, dat is wat anders dan, het resoneert niet met je. Als het niet in je straatje past, dan is het waarschijnlijk net iets anders geformuleerd of anders gebracht dan wat jij normaal gesproken gewend bent. Misschien resoneert het wel degelijk met je, maar kun je dat niet voelen, want het past al niet in je straatje. Zonde. Weet je, er zijn een aantal mensen die ik op dit moment volg, omdat ze mij ongelooflijk inspireren. En op bepaalde vlakken passen zij absoluut niet in mijn straatje. Ik ga er eentje noemen. Ik heb haar al vaker genoemd. Ik volg Kim Munnekom. Ik vind haar onwijs leuk. Uh, een vrouw van, ik denk, ik schat 35, om me nabij, want ze heeft net haar tweede kind gekregen. Komt uit Limburg, praat ook heel erg Limburgs. Echt zo'n meisje van, van de Randstad, want dat ben ik, van de Utrechtse Heuvelrug, nog wat erger misschien, heb ik daar natuurlijk ook mijn um, weerstand in moeten overwinnen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in en dit gaat nu iets te ver uh, om daarover uit te weiden, maar taalgebruik, accenten, klankkleuren doet iets met de ontvanger. Dus ja, als meisje van de Utrechtse Heuvelrug vond ik mensen uit Limburg toch echt wel even een beetje anders, daar schaam ik me niet voor. En natuurlijk vind ik het eng om dit te zeggen, want als jij nu uit Limburg komt en ik weet dat ik klanten heb uit Limburg of cliënten, is het raar om te horen. Maar omdat het niet in mijn straatje past, te, is het niet zo dat het geen waardevolle relatie kan zijn, dat ik er niet heel veel van kan leren, dat ik niet kan ontdekken hoeveel moois en schoons, nou, om het maar even hierbij te houden, mensen uit Limburg kunnen hebben... juist omdat ze in Limburg zijn opgegroeid. Ik ben nu wat aan het uitweiden, want ik wilde eigenlijk wat, alle, wat anders zeggen. Uh, ik wilde eigenlijk deze vrouw alleen maar even heel kort typeren. Maar waar, waarom deze vrouw voor mij niet in mijn straatje past... heeft trouwens helemaal niks te maken met dat ze met een Limburgs accent spreekt. Want nu, aan de nu, vind ik dat alleen maar onwijs leuk. Maar twintig jaar geleden had ik daar een andere associatie bij. Nou... Waarom past ze niet in mijn straatje en volg ik haar toch? Nou, allereerst kan zij behoorlijk met krachttermen praten en ik ga, ze ook, ik ga de woorden hier ook niet eens herhalen. Uh, want sommige krachttermen vind ik dus echt, vind ik, een mening over, heb ik echt moeite mee. En zij is in staat om dat gewoon wel vijf keer ongeveer achter elkaar te zeggen in een zin als ze lekker op stoom is. Ah, dan doe ik even mijn oren een beetje dicht, figuurde ik dan. Het andere waarom zij niet in mijn straatje past, is omdat heel veel van haar werk heeft zij gedaan en doet zij nog steeds rondom afvallen en diëten. Daar heb ik helemaal niks mee. Ook nooit mee gehad. Het interesseert me geen ene bal. Doe ik misschien ook een beetje bouten uitspraak. Want ik weet dat heel veel vrouwen hier wel um, nou, zich mee bezighouden. Maar het is niet relevant in mijn leven, ook nooit geweest. Ik vind het ook niet interessant. En toch luister ik naar haar. En waarom? Omdat zij super gedreven is, helemaal zichzelf, hele, hele mooie dingen zegt over de wet van de aantrekkingskracht, en dat fascineert mij. Zij heeft daar absoluut veel meer in doorleefd dan ik. Dus ik laaf mij aan haar praktijkvoorbeelden, aan haar ervaringen, en ik merk dat zij mij vaak... Um, net dat stukje inhoud geeft waarvan ik weet ik voel hem al, ik heb het ervaren en ik heb te weinig uh, ja, concrete voorbeelden uit het leven om hem echt te kunnen onderbouwen om hem echt te kunnen voelen om hem echt te beter be ik ga er stotteren om hem echt beter kunnen bakken nou, dat dat, dat, dat Drink ik op. Maar ja, als ik al was afgeknapt op al haar onderwerpen over afvallen, dat doet ze niet, trouwens niet de hele tijd hoor, maar dat, dat met gezette tijden komt het niet terug. Of uh, al haar vrij grove taalgebruik, dan zou ik al haar parels, al haar wijsheid, al haar spontaniteit, al haar liefde, al haar, haar, haar creativiteit, zou ik hebben gemist. Zonde. Ik ben zo blij dat ik er dat. Ik dat mezelf gun om gewoon naar krachttermen te luisteren en dat te denken, oké, okay, gelukkig, of gelukkig, niks gelukkig, dat doe ik in ieder geval niet. Dat is niet mijn stijl. Dus, terug naar jou. Wat wijs jij al bijvoorbeeld af omdat het niet in je straatje past? Kijk, ik wijs bijvoorbeeld af om achterop de motor te gaan zitten bij mijn partner. Wijs ik al bijvoorbeeld af en... Um, ik wilde eigenlijk zeggen, ik deel het even met jou in vertrouwen. Maar ja, hoe vertrouwelijk is het als je iets op een podcastkanaal zet? Maar ik weet dat hij uh, mij best wel volgt en ook met enige regelmaat wat van me luistert, maar zeker niet al mijn afleveringen luistert. Uh, ik voel namelijk al een beetje dat dit aan het opschuiven is. Want stiekem ben ik best wel een keer met hem. Of bij hem achter op die motor en... Uh, uh, hij heeft nu een motor waarvan ik denk: Oh ja, dat, dat zie ik nog wel gebeuren. Want die, dat ziet er wel wat steviger uit. En, uh, maar motorrijden past niet in mijn straatje. Ik heb ook helemaal niks met auto's. Ik hou ook helemaal niet van. Uh, ja, weet ik veel. Ik heb er gewoon niks mee. En ik ben ook gewoon bang. Ik vind het kwetsbaar. Ik vind het gevaarlijk in het verkeer. En uh, ik hou niet zo van controle loslaten in de zin van veiligheid. Hè, dus. Um, ja. Ja, als iemand motorrijdt en ik zit achterop, dan kan ik toch echt alleen maar me overgeven aan de bestuurder. Ja, dat is dus niet echt mijn, Het uh, is, is niet mijn vochté. <laughs> het past niet in mijn straatje. Met welke ervaring mis ik nu? Even, even los van het feit of dit echt een ervaring is waar ik naar hunker, hè? Maar even voor het beeld en ook de banaliteit, want het zit hem vaak ook in deze, in deze dingen. Want hier zit natuurlijk een wereld onder. Wat zit er onder het feit dat ik niet graag of überhaupt niet achter op een motor stap? Nou, daar heb ik nou iets van gedeeld. Ga ik nou ook niet te veel psychologiseren? Ga ik ook te veel uitweiden? En dan haal ik mijn volgende afspraak niet. Dus ga ik niet doen. Maar ik wilde deze, deze voorbeeld, dit voorbeeld wel met jou delen. Omdat het letterlijk gaat om dit soort simpele dingen in het leven. Waarbij het je goed recht is om te zeggen: daar doe ik niet in mee. Dat doe ik niet. Dat wil ik niet. Maar als iets blijft terugkomen en je denkt, hé, hey, zoals in mijn geval, nou niet, niet dat het blijft terugkomen, want uh, mijn partner weet al lang dat hij lekker in zijn eentje moet gaan motorrijden en hij is niet iemand die mij aan mijn oren zeurt van, goh, doe nou eens leuk, doe nou eens mee. Helemaal niet, een tegendeel zelfs. Maar ja, als ik hem voorbij zie komen op die motor en hij komt even langs om dan nog even koffie te drinken terwijl hij die motortocht maakt, uh, dat vind ik dan wel schattig. Dan gaat hij uh, heel vaak niet in, bij een cafeetje wat drinken... maar dan, dan komt hij bij mij even koffie drinken... en dan ben ik het cafeetje. <laughs> om dan weer verder te gaan op zijn motor... en denk ik, oh ja, die motor is toch wel leuk. toch wel tof. Ha, toch wel tof. Misschien is het toch wel mijn woord. Um, maar dan is het de kunst om je af te vragen van... hé, hey, wat zit daar dan onder? Wat maakt dat het niet in mijn straatje past... Nee, zeg ik fout. Het past niet in mijn straatje, feit. Maar misschien resoneert er wel iets in mij en met mij. Want anders zou ik er niet steeds op terugkomen. Of anders zou ik niet zo'n venijnige mail schrijven met ik piek er niet over, een toffe masterclass, een toffe zielsmissie. Nooit. Want ik durf wel te zeggen dat mijn mail niet in het straatje paste bij deze ontvanger, maar wel bij haar resoneerde. Niet resoneerde op een niveau, oh leuk, toffe masterclass, ik schrijf min, in, kan ik wel? He, zoals een andere vrouw mij diezelfde dag nog een mail stuurde, oh ik vond jouw mail zo leuk. Ik kan absoluut niet, op al die data niet. Ik heb het zelf ook ontzettend druk, dus het gaat hem gewoon niet worden. Maar hé, hey, ik moet je gewoon laten weten. Ik begon je mail te lezen en ik kon niet stoppen met lezen, want ik dacht, wauw, dit is iemand die gewoon echt is. Helemaal geen glad verkoopverhaal, maar gewoon hoe het echt is. Nou, daar wil ik meer van lezen. Het resoneerde dus ook bij die andere dame. Heeft verder ook niks bij mij afgenomen. Hoefde ook helemaal niet. Maar terug naar die vrouw met um, de mail die bij mij zo binnenkwam. Ik durf te stellen dat de inhoud van de mail wel degelijk resoneerde, maar dan in negatieve zin. Het kan dus zijn, en dit zijn aannames, want ik weet niet wie het is, en ik ken deze persoon dus ook niet, dat wil ik benadrukken, een aanname kan zijn dat zij um, over de helft van haar leven is en spijt heeft dat een aantal dingen in het leven niet gedaan heeft. En nu het gevoel heeft dat het te laat is. Of iemand die heel erg graag meer vanuit haar hart zou willen leven. Het is eigenlijk een woord wat ik dus, wat ik dus eigenlijk nooit gebruik. Uh, nou, uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, dat je heel erg graag wil leven zoals je echt bent, maar het niet durft, niet hebt gedaan en um, het woord resoneerde misschien wel, maar je weet dat je niet voluit hebt geleefd, dat doet pijn. En zoals een goede vriendin laatst tegen me zei, het is veel makkelijker om je af te reageren op een ander, de pijn bij een ander te leggen, dan om je eigen pijn te voelen. En het kan ook zijn dat, dat, haar, dat, dat ze wel degelijk tussen de regels doorlas dat ik 100% mezelf was. Ik had namelijk geen tijd om me om anders voor te doen, om het wat te censureren, om wat, wat, uh, uh, ja, weet ik het, wat diplomatieker te zijn, wat verkoop, uh, taal erin te slingeren. Daar had ik geen tijd voor. Ik had maar een kwartier en ik. En ik gunde mezelf de tijd ook niet, want ik vond op dat moment mijn zondag met mijn kinderen veel belangrijker dan een gelikte e-mail schrijven aan jou van mijn lijst. Heel eerlijk, zo is het gewoon. Maar ik was dus wel mezelf. En het kan ook zijn dat ze dat proefden en dat ze ergens de pijn kon voelen. Was ik wel mezelf toen en toen? Ben ik wel mezelf geweest al die jaren? En als je dan weet, nee, dat was niet zo, en dan die pijn te voelen, is heel moeilijk. En dan is het veel makkelijker om je af te reageren en eigenlijk de ander te straffen, joh, je bent zo jezelf, ga weg met je toffe, toffe masterclass. Ik wil jou niet. Dan duw je iemand van je af. En hier is helemaal niks goeds of fouts aan. Weet je, dit doen we allemaal, dat doe ik ook, dat doe ik nog steeds. Hopelijk wat minder. <laughs> Uh, maar dit is gewoon part of the game. Dit is, dit is part of the deal als mens zijn hier op aarde. Nou en als laatste, want nu merk ik dat ik echt nog maar een minuut heb ongeveer om het af te ronden. Als laatste, wat heeft dit nu allemaal te maken met tof en uh, jezelf zijn? En hoe dat het makkelijker is om met dit soort vernijn, want ik, ik heb het echt wel ervaren als vernijn, om met dit soort vernijn om te gaan, als je helemaal jezelf bent, is precies dit. Als je echt jezelf bent, en ik weet, ik weet hoe ik ben en kan zijn en hoe ik kan overkomen, en natuurlijk vind jij daar wat van. En de ene keer vind je het leuk en de andere keer vind je het irritant. En als je me echt irritant vindt, dan hoor je dit niet eens... want dan ben je al lang uitgecheckt. Maar er zit ontzettend veel waarde in om, om voor jezelf... en dat doe ik echt alleen maar voor mij... om voor jezelf echt jezelf te zijn. Want daarom benoemde ik net ook... ik had maar een kwartier om een mail te schrijven... dat deed ik voor mezelf zodat ik op die dag de dingen kon doen die ik op die dag het belangrijkste vond. Namelijk met mijn kinderen zijn. En ook lekker op de bank een boekje lezen. Dat deed ik voor mezelf. En ik doe het dus ook voor mezelf om een e-mail te schrijven die mij niet zoveel tijd kost. Dat doe ik niet altijd. Er zijn echt wel e-mails waar ik echt wel flink over nadenk. Hetzelfde geldt met podcastafleveringen. De ene keer is het spontaan uit de losse pols en de andere keer heb ik echt wel een paar dagen opgekoud. Of in dit geval een paar weken. Maar ik neem die ruimte, ik neem die vrijheid voor mezelf. Nou en op het moment dat ik dus weet, ik heb echt voor mezelf gekozen. En ik heb het echt naar eer en geweten gedaan. Ik heb uit mijn hart gesproken en ja, misschien heb ik ergens een typfout gemaakt of een spellingsfout. Dat vind ik als communicado echt heel erg, maar goed, dat terzijde. Um, maar ja, dat overkomt mij natuurlijk ook uh, heus wel. En um, ja, ik heb misschien hier en daar niet de meest poëtische zinsfrasen gebruikt. En ik heb hier en daar misschien ook, uh, nou, ben misschien een keer een link vergeten. Is ook wel eens gebeurd, niet handig, kan gebeuren. Maar omdat ik dus zo mezelf ben, is het voor mij veel makkelijker om in dit voorbeeld, dus dit mailtje ook even het vernijn te kunnen dragen omdat ik wist, ik was trouw aan mezelf. En jammer dat het zo voor jou heeft uitgepakt, dat je niks meer kon. Dus ik heb deze vrouw wel een mail teruggestuurd en ik kon aan de uh, aanheft van mijn mail aan haar zien hoe ze heette. Dus ik heb haar wel met haar naam genoemd. En ik heb gewoon gezegd, joh, hé, hey, wat vervelend dat deze e-mail zo bij jou is gevallen. Of ik, ik kan merken, ik kan lezen dat deze e-mail heel slecht bij jou is geland, wat naar voor je. Zoiets. En uh, dat kan ik ook echt oprecht voelen. En daarmee ook het aan haar laten. Ik heb ook niet gekeken. Is ze uitgeschreven? Heeft ze nare dingen op Facebook gezet? Uh, dat weet ik veel. Dat bedenk ik me ook nu maar pas hoor. Maar ik weet dat sommige mensen dan echt gaan kijken. Wat doet deze persoon in mijn netwerk? Ik ga daar allemaal ontvolgen en blokkeren. Daar hou ik me totaal niet mee bezig. Vind ik ook helemaal niet interessant. Ehm... Um, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat ik het naar haar toe rondmaak. Van, hé, hey, ik heb je gezien. Ik heb je gelezen. Wat jammer voor jou, dat dit het effect was van mijn mail op jou. That's it. Dus daarmee kon ik het ook heel makkelijk van me af laten glijden. En uh, die avond in het restaurant met mijn communicatiecollega's, Nadat ik het even had uitgesproken en ik heerlijk uitgebreid kon filosoferen over de semantische discussie, het woord tof wel niet, wanneer wel, wanneer niet, en ben je ooit te oud voor het woord tof. Want uh, dat vind ik dus nogmaals, heerlijke gesprekken, heeft niks te maken met spiritualiteit, maar alles met mijn andere liefde en dat is effectief communiceren, helder communiceren. Uh, ja, daarmee kon ik het helemaal loslaten, toelaten en, lo en, en, en ja, loslaten, toelaten en nu een paar weken later met jou delen. En nu zeg ik echt, ik moet gaan, ik moet vliegen, want mijn communicatiecollega's wachten op mij. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast Show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap?